0: Às vezes você não entende o, o sucesso que a pessoa tá fazendo, ou, ou, só que ele demorou muitos anos para chegar naquilo. Não é uma coisa do dia para noite. É assim no agro, é assim na lavoura, né? E a parte, quem trabalha, quer levar informação, é um trabalho igual a qualquer outro. Ele não pode desistir. Então eu aconselho a vocês nunca desistir do sonho que você tem. Não desistam, pessoal.
1: E aí, pessoal! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, uma parceria entre o Agro Resenha e o Grupo Sim, que tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E nesse episódio eu tô aqui com o Ivan Bruceli, que é produtor rural e atualmente tá como diretor no Sindicato Rural aqui de Rio Verde. Ele é formado em agronomia, né, Ivan, e passa Sim. muito conteúdo aí. Isso eu achei muito mais, ele passa muito conteúdo no agro aí, do agro pela internet aí, né, cara? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo, da Raízes do Agro, cara.
0: Obrigado, Paulo, e obrigado ao Raízes do agro, agro, Resenha. é um, um sonho estar aqui com você, que a gente sempre é, te escuta e até escutando você lá, vi que você começou com isso aí lá no Pará, né? Se você começou lá no Pará, eu aqui em Rio Verde também posso começar, e, né, e comecei já há algum tempo, e, e tenho aí a, o pessoal que gosta de mim também, e, e alguns até estudantes principalmente, para e e quer tirar foto com a gente, eu fico
1: feliz. Legal, cara. E, e até, eu preciso falar isso, né? Porque quem... É, me colocou em contato com você, foi o Pedro, né, do canal Estrada de Chão, ele que tem Sim. o canal dele também, faz Sim. muita coisa na internet, então ele colocou a gente em contato, né, cara? Eu acho que isso é o legal do digital, né, a parte legal, né? Porque eu não conheço o Pedro pessoalmente, ele já foi no Resenha mas aí eu perguntei pra ele, Pedrão, tem alguém que você que um cara que você indicar aí pra gente conversar, ele indicou você, né, cara? Então, olha como as coisas vão se convergindo, né, cara? Não, eu fico feliz, o Pedro
0: é um exemplo pra mim também, ele, ele que começou pequeno aí, gravando um vídeo todo dia e cresceu não, não, a gente acha que ele cresceu rápido, mas uhum. na realidade ele teve uma estrada longa né, de chão pra percorrer aí na realidade, e ele é um exemplo pra mim, até eu, esses dias eu perguntei Pedro, qual que é o segredo de crescer assim igual você cresceu, ele falou, Ivan posta todo dia, não, não, não tenha. tenha <risos> Não, vai, não, não precisa achar que vai ser rápido, mas a frequência, de determinação,
1: é, e, e eu, eu segui os conselhos dele. É isso aí, cara, é isso aí. E tem muito conteúdo bom, né, que você traz pra gente. E aí, pra nós começarmos aqui a nossa resenha, né, cara? Conta um pouquinho da sua... Você me contou previamente lá, né, por áudio, mas conta um pouquinho da sua história pra gente, cara. Nasci em
0: Mugimirim, em São Paulo, né, e vim com três anos pra cá, pra Goiás. E meu pai sempre me... É, Deixou lá junto com os funcionários da fazenda, e eu, eu esses, os funcionários para mim é como uma família que eu tenho, desde criança, e tudo, fui aprendendo ali as coisas, na época tinha que cultivar soja, né, eu acho que a maioria das pessoas nem sabe o que que é isso, e aí eu fui aprendendo, a, era plantio convencional, e nivelava, gradeava, e primeiro ano foi dois anos de arroz, né, depois começou com a soja, com a cooperativa comigo, que trouxe e deu assistência pra gente. E a gente viu que a região tinha potencial. Você tem uma ideia, na, naquela época não tinha estrada, de não tinha asfalto, não tinha energia, não tinha calcário e, e não tinha tecnologia. Não sabia o que, que essa região era capaz. Você plantava um pé de soja, de milho, ele morria, porque é um solo completamente ácido, né? Quando veio aí a pesquisa que falou que calcareando e você inoculando a soja, soja, ela ia produzir bem, né, e a soja que deu esse boom aí no cerrado, né, e, e alavancou a região. Aí eu fiz... É, sempre na escola pública né Eu gosto de salientar isso que eu hoje no jardim colégio do sol depois eu fui para escola agrotécnica federal de rio verde fiz colégio de agrícola né depois fiz agronomia fiz recente um mestrado também em produção ah, é. vegetal Legal. e estou aqui hoje eu e desenvolvi essa parte aí da do digital de, de, de levar informação que eu sempre tive o sonho de levar informação para aqueles que não têm acesso muita gente não tem condição de pagar um um consultor não sabe que consultor consultar né e e aonde que está a informação né eu quero o objetivo de, de levar a informação para que eles saibam aonde que vai encontrar as coisas, né? Que não
1: é muito fácil. Não, não é mesmo. Você viveu todo esse processo, né? Do, Sim. Da, do crescimento de river. Eu, eu falo isso, meu avô é aqui de mineiros. Sim. Então, eu passei aqui muitas vezes quando era criança e eu via a mudança, assim, depois que eu vim aqui, já, já depois com, com, com mais idade, eu percebi a mudança do... do assim, tinha muita pecuária, ainda tem, né, mais para lá, mas assim, eu vi que mudou, né, cara, então, agricultura, soja, tudo isso trouxe é, prosperidade aqui também pra, pra região, né?
0: Sim, ah, o interessante é a pessoa saber também que quando fala assim que virou agricultura, às vezes dá, dá aquela impressão que acabou com a pecuária, na realidade, Não. quando, por exemplo, vamos supor, Rio Verde tem em torno de 400 mil cabeças de gado antes da agricultura, Entrou a agricultura, quer dizer, melhorou as pastagens, melhorou, fez a integração lavoura-pecuária e continua com o mesmo número de cabeça. O produtor plantou a soja e deu possibilidade de, para vir o milho junto, o algodão, o feijão o, e a, Aconteceu que aquela, aquele gado que estava em grandes áreas, né, que criava meia cabeça por alqueire, ele foi concentrado nos confinamentos e em pequenas áreas, que as, vai criar muito mais
1: gado numa área menor. E o gado continuou forte na região também. Sim, sem dúvida. Bom, a gente está gravando aqui diretamente da Tecno Show, né, cara? Uma feira super legal também padrão muito elevado e eu queria que você contasse um pouquinho, acho que você viveu também a evolução da feira também, né? eu imagino ao longo desses anos, e também sobre uh, as principais culturas que a gente encontra aqui na região, né? a parte do agronegócio mesmo. Sim,
0: até que no show é, tinha um projeto antigamente chamado Renda Real, onde ela, a cooperativa comigo ela fazia um, uma pesquisa para o produtor. Aí quando é, lançou lá em São Paulo a AgriShow, até eu fui lá em 95, e aí aconteceu que todo mundo, a gente falava, oh, por que, que não faz uma feira parecida aqui em Rio Verde e tal? E sempre levamos essa ideia é para a cooperativa e os produtores todos também incentivaram essa ideia. E o seu Antônio Chavarga aí... É, aderiu e começou a fazer a, uma feira tecnológica, depois veio o nome Tecno Show né, e pegou esse grande sucesso que é hoje, o, o padrão hoje de, da Tecno Show pode olhar aí os stands, pelo investimento, é o mesmo padrão aí da Farm Progress Show, né, da AgriShow, Show Tecno Show, Tecno Show foi a segunda maior feira o ano passado em, em vendas, né? E, é, e ela tem tudo aí para só cada ano crescer mais, hoje se a pessoa quiser expor aqui, não tem, não tem vaga, né? E o produtor, qual que é a diferença da Tecno Show das outras feiras? A diferença é que você tem o um conhecimento. São mais de 400 palestras, né? Aqui tem grandes personalidades, é, talvez você não vai ter a oportunidade de encontrar, vez o Paulo Ozaki da Agroresenha em outro local e tá aqui na Tecno Show, <risos> né? E, e tem aí, vem aquele Severo, vem a Camila Teles, né? Vai vir. Então, é importante a gente estar tá aqui para conhecer as além de palestras, as máquinas e as pessoas acham que Tecno Show é só pra quem é do agro, não é, aqui tem a parte de flores, tem a parte de peixe tem a parte pequenos animais palestra, treinamento de cães, tem de gado tem é, desde carro moto, caminhonete preparada de modo diferente Se alguma coisa a pessoa vai interessar aqui,
1: né, então é importante vir visitar aqui a Tecno Show. Legal e, e o agronegócio aqui da região eu, eu, eu andando aqui vi que tem, tem muita agricultura Agricultura, soja, milho, agora já, segunda safra, já, já tem de vários tamanhos aí, né, cara? Então, o que que tem de mais importante aqui que você pode falar pra nós?
0: Olha, a região aqui de Rio Verde, o sudoeste de Goiás, é interessante que, assim, Pedro, ela é, é, tem uma predominância da soja, primeira safra e o milho safrinha, mas a região aqui tem todas as culturas que você imaginar e parte de pecuária também, todo, desde suíno, aves, gado, né? Você tem, ah, eu quero ver sobre uva, tem também. Quero ver é, galinha poedeira tem. Então aqui, em essa região, ela tem todas as características. Quem gosta da parte do agro é, é aqui é o local. né Nós temos aí um pouco afetado pelo preço das commodities, né, que tem baixado, né, o produtor, o custo subiu rápido, agora ele tem que, é, quando sobe a soja, ela, as máquinas e insumos sobem rápido, mas quando abaixa, demora um pouco. Eu acho que vai alinhar de novo ó, essa questão aí da troca e o produtor vai vencer essa batalha ainda.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, e, e, e a agricultura é assim, né, é feita de ciclos, vai ter ano bom, vai ter ano ruim, vai ter ano que o clima vai ajudar, vai ter ano que o clima vai atrapalhar, esse é o ciclo e a gente tem que estar tá preparado parado, né? Mas eu queria voltar lá um pouquinho atrás numa coisa que você falou, que eu achei muito legal, que você veio pra cá com três anos, né? Três anos. E aí seu pai foi te colocando na rotina da fazenda é, assim, pra você ir pegando o um jeitão, né? Você Sim. ficava lá com os funcionários, você falou. Pensando na sua carreira, né? Hoje você, pô, gera agrônomo, com mestrado, é, faz conteúdo na internet. Como que aquela vivência, desde menino te ajuda hoje profissionalmente, cara.
0: Olha, eu quero até citar um exemplo, igual você falou. É, muitos pais perguntam para meu pai e para mim também, como que você consegue ter sequência no agro de, da geração familiar, né? Meus filhos também, um está fazendo agronomia, o outro quer fazer também, eles gostam da fazenda. Eu estava isso já mais para frente, eu estava uh, uma rendo lá em Caiapônia e meu filho estava com três meses de idade, ele estava chorando muito e minha esposa já não estava aguentando, sabe mais? Eu <risos> Leva esse menino um pouco com você, né? A gente fica pensando, ah, com três meses, será que ele é muito novo, né? <risos> aí eu pus um peleguinho lá, um tapetinho na, na coletadeira, e a coletadeira é tudo geladinho, né? Sim, sim. E coloquei lá, Eu colhi lá o sorgo umas duas horas, e ele dormiu tranquilo. <risos> e aí eu pensei assim, nossa, eu devo estar judiando do meu menino, eu vou levar ele de volta pra casa. Aí parei a máquina lá, a hora que eu fui descer, quem disse que ele queria Começou descer? Chorar. Começou a chorar <risos> sem parar. Voltei pra máquina de novo. Né? então quando sempre os pais me perguntam quando que é a hora de eu levar meu menino para roça eu falo ó, desde quando nasceu na barriga da mãe você já pode levar já porque se você não Deixar pro seu filho, depois de 18 anos, querer que ele tome gosto pelo agro, é muito é, difícil, difícil, porque mesmo. ele... É, só, ele com 3 meses de idade, por exemplo, ele tá escutando o ronco do barulho do motor, ele tá tudo ali observando o que que o pai tá fazendo, o negócio... Indiretamente, tá entrando no cérebro da criança, né? O meu filho com... Com sete anos, eu, eu já deixava ele colher no meu colo, né? E ele virou pra mim e falou assim, pai, por que que todo mundo colhe sozinho e ou o senhor fica na gabine comigo? E a trem me deu um baque assim, sabe? E aí eu falei pra ele, filho, o papai colhe com você porque o papai gosta muito de andar com você. Eu sei que você já sabe colher. Eu falei, não, pai, mas eu quero colher sozinho, né? Com <risos> sete anos. Olha aí que e aí o que acontecia? Eu, eu, eu sabia que eu tinha potencial já. E aí eu peguei e, e ele foi colher sozinho, só que a máquina desliga, ela tem um sensor, se não der 30 quilos de peso, ela desliga. <risos> aí o que, que eu imaginei? Eu peguei o extintor da máquina que pesa 10 quilos e coloquei lá e coloquei ele e ele foi colhendo, ele desligou a máquina e aí o, o papai vai com a bazuca do lado, qualquer luz que acender aí, qualquer coisa acontecer, você pega e desliga aí a máquina, eu subo aí e olho o que que é. Aham. Uhum. Não, pode deixar comigo, eu já entendo tudo. Isso com sete <risos> anos, hein? Com sete anos. Cara. E aí ele foi colher, o Pedro, foi colher com o... lá e colheu pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Os pinhão via lá, aparecer que a máquina tava com controle remoto. Não enxergava, Não enxergava quem tava quem colhendo. Tava... E, só que assim, eu sempre com muita responsabilidade, eu tava junto, né? No... Uh -huh, e ele passou... Pode falar que ele nasceu dentro da máquina ali, né? Já, já tinha condição... De colher até melhor com o operador, viu? É, ele, né? ele, ele E hoje eles
1: ensinam os operadores, é engraçado isso. É, cara, e é muito disso, né? Porque assim, é. eu, fico, eu fico imaginando, porque se, se você não tem a experiência de estar tá ali fazendo, como é que depois você vai assumir e, e, e vai passar o trabalho, né, cara? N não é uma coisa simples assim, né?
0: É, e assim, é, tem que ser um negócio prazeroso. É. Às vezes as, as pessoas perguntam, você obriga seu filho a ir pra fazenda? Não, eu, eu sempre carreguei ele junto comigo. Nas feiras, ele, hoje ele está aqui, eu já falei, ó, é, tem palestra boa, 9 horas, 10 horas, né? Se vocês quiserem participar, eles estão lá na palestra, então é, é direcionar o seu filho estar tá sempre junto, né? Eu também tenho uma equipe grande, nós somos. eu só estou aqui, o Paulo, hoje por causa da JR Bruxelles, que é a equipe nossa que nós José Roberto Brucelo, que é meu pai, e tem os irmãos, nós trabalhamos tudo junto, e eles estão lá, hoje, meu irmão Ricardo tá lá agarrado na fazenda, estamos ainda colhendo, né, tem o Douglas, meu sobrinho também, que tá lá, veio aqui na Tecno Show até ontem, eles estavam aqui, e aí, não, você vai pra lá, e eles falam, você gosta mais dessa parte, você fica, <risos> fica lá, né, quem acha também que, quem tá aqui assistindo palestras, essas coisas, é um trabalho igual quem tá no campo. Né? Porque é, é, é um
1: negócio que a pessoa tem que gostar, senão ela não aguenta Sim. muito tempo. É, é verdade. E isso tudo ajudou, né? Você a ser o que você é hoje, né? Porque assim, uh, ter vivido isso desde moleque lá com seu pai e ter vivido isso com seu filho também, provavelmente Sim. você passou aí um legado, né? Pra Sim. eles. Provavelmente, quando eles tiverem filhos, eles vão pensar: pô, pai me levava lá quando eu era moleque, vou levar também, né? Sim, e, uh,
0: e uh, também uma coisa que eu quero falar, Paulo, hoje. Qual que é o caminho que o produtor tem que seguir para ele ter sucesso? E Ele tem que despertar para ele estar ass tá associado a um sindicato rural, cobrar das lideranças dele, ele está associado a uma cooperativa forte, igual a comigo, por exemplo, e ele está em contato com os seus candidatos que ele votou, no, não o deputado federal, estadual, vereador, presidente, seja é, o que for, ele tem que estar tá em contato os quatro anos, não é só no dia da eleição. Veio aqui grandes personalidades aqui na abertura da AgriChu, né? a gente tem que estar tá junto e às vezes você não tem tempo lá no campo que está toda hora acompanhando mas quem está lá no sindicato rural ele tem condição de sempre mandar um Sim. numa, numa, numa... Ah, vai ter um evento vai ter alguém do sindicato rural lá a gente é, sou diretor do sindicato rural, não presidente e o presidente é o Alavinho ele trabalha 24 horas para, para esse sentido aí de estar tá levando o que tem de melhor para o produtor rural nós temos que estar lá presente para não deixar aprovar leis que sejam é, contra o agro, porque o agro precisa de aprovar leis que, que ajudem, que seja a favor do agro. Se aprovar mais impostos, mais taxas, e o produtor ele não suporta mais, ele precisa de coisas que, que vão estimular. E o, o agro crescendo, igual você comentou aí, ah, mas ah, em Mineiros lá não tinha nada, Rio Verde não tinha nada, justamente... Se não tivesse o agro aqui, nós não tínhamos os hospitais, não tínhamos o shopping, não tinha toda essa parte de emprego, renda, que está tendo aqui hoje imagina Rio Verde sem
1: arrecadação de impostos, tudo pra fazer as melhorias que precisa, né? Sim, sem dúvida, cara. Eu acho que é isso, né? O, o agro, ele traz prosperidade, né, pra, pras regiões. A gente percebe isso, cara. Qualquer cidade do Brasil, eu sou de Mato Grosso, né, moro em Mato Grosso, mas qualquer cidade lá de Mato Grosso que tem agricultura, a prosperidade chega. Mas tem uma coisa também que eu queria puxar, que você falou assim, eu sempre tive o sonho, né, de passar o conhecimento e tal, mas muito antes de você ter o sonho de passar o conhecimento, você é um cara que sempre quis ter o conhecimento. Até porque pra você passar o conhecimento você precisa ter ele, né? E uma coisa que você comentou, que depois de formada ali, ó, quando você tava trabalhando já na fazenda e tal, você sempre gostou de fazer experimento, né? Fazer os lado a lado e tal. É, eu queria saber o quanto que essa curiosidade, essa vontade de aprender te ajuda hoje no dia a dia da fazenda, cara. E, e assim, deixa eu melhorar essa, sabe? É, como que isso encurta o seu caminho, sabe? Sim. É muito assim, a então, gostei. Sempre eu quis
0: é, saber o que que teria de lançamento, como que eu poderia produzir mais, como que eu poderia ter um melhor retorno benefício, né? Que a gente investe, mas a gente tem que ter o um retorno. Hoje o o que comanda muito é um marketing, né? Então você, é, a pessoa vai, tem mais de é, 40, 50 vezes cultivares novas lançadas por ano, 40, 50 híbridos de milho lançado por ano, e a gente fica assim, o produtor fica meio perdido, o que que ele vai usar? Se ele não testou antes na fazenda, uma área menor, dificilmente esse produto que tá lançando vai ser melhor do que ele tá usando, porque o que ele tá usando hoje, aquela, aquela cultivar de soja conhecida, ele já testou, já sabe população, ele já sabe que vai bem na abertura de plantio, dia 25 de setembro ou não, ou ela tem que plantar lá pro dia 15 de outubro, ele já sabe é, qual que é a adubação, qual que é o solo, que ela pode ir, e a cultivar nova não, muitas vezes o pesquisador não deu tempo de testar ela em todas as situações, e o ocorre o produtor decepcionava, eu decepcionava muito, às vezes é, plantava lá 100 hectares numa cultivar nova e tomava um prejuizão danado lá, e aí o que acontece? Vou dar um exemplo prático aí, quando lançou o por exemplo, uma variedade, é a 316 convencional, depois logo lançou a 316 RR, a 316 RR, pro, pro, num teste nosso, produziu oito sacos a menos, e foi uma coisa que até o Elvisei para, para as pessoas da região, falou oh, a, a RR não tá legal igual a a convencional. Quando você coloca uma tecnologia a mais, nem sempre a cultivar responde. E aí aconteceu bem igual a gente testou, né plantaram aí mil hectares, escolheu oito mil sacos a menos. Quanto que é oito mil sacos a menos? É, se a gente na nossa área, por exemplo, uma cultivar que se ela der cinco sacos a menos, é, dá, dá muito dinheiro a menos, sabe? Então você, o teste que você acha que é uma perda de tempo, que muita gente considera o teste como uma ah, você tá perdendo tempo. Você vai ficar o dia inteiro com a plantadeira e troca a semente e limpa tem que conferir todas as caixas e você é só que eu tenho o prazer de acompanhar até colher que eu também não... não basta você pegar o resultado do gaps do soma da... e olhar qual que foi a cultivar melhor do iga né qual que foi a cultivar melhor não basta você tem que acompanhar aquela cultivar até colher lá você vai saber se ela cama se ela cresce demais se eles colocou muita população né? Então vai fazer aquele ajuste, e, e esse ajuste fino é o segredo hoje da coisa. Você produzir, às vezes, cinco sacos a mais
1: por hectare, tá o seu sucesso aí. Sem dúvida, né? E eu acho legal isso, né? Porque assim, tem algumas coisas que são base, né? Tipo assim, conhecimento. Conhecimento é base para você fazer uma boa, uma boa safra e tudo mais. E, e tem gente que acha ainda que isso é perda de tempo, né? Quer dizer, no fim das contas, o que parece é aquela coisa do, daquele ditado que a gente sempre fala, é vamos dar um passo para trás, para dar dois para frente, né? O dez para frente. E é um pouco disso, né? Você pegar aquele conhecimento ali, acompanhar e aí você aplicar de uma forma mais, é, vamos dizer assim, assertiva, né, cara? De você poder fazer o negócio. E isso é ganhar tempo, na verdade, né? Sim, eu, eu
0: por exemplo, tô testando o cultivar que vai lançar daqui dois anos. 국민í então, essa cultivar, quando lançar, ela não tem nem nome hoje, mas aí a hora que lançar, ela vai ter o nome e ela... Eu já vou saber que... É, vou citar aqui um exemplo prático, não gosto de... Mas é, é em benefício até dessa cultivar. Ela lançou a cultivar Supera, por exemplo, esse ano. Ela vai bem aonde tem baixa pressão de nematóide. Se a... Ela canela seca que fala aqui... Quando fala canela seca, a gente pensa já na perna de seriema, né? <risos> mas é porque não tem resistência nematóide, canela seca. Então, o que acontece... A, ao, ao, quem, o agrônomo, um técnico que vai recomendar essa cultivar ele vai ter que avisar pro produtor como que é sua área, como que é seu talhão ah não, aquele talhão é, tem menos nematóide então vamos direcionar essa cultivar pra lá porque se a pessoa for mal orientada depois tá aí falando que não presta, que não presta. o pesquisador pesquisou quantos anos aquela cultivar e, e é, engraçado. Isso é, é duro
1: para é. o pesquisador para a empresa Exato. né é um, uma coisa mal orientada né eu já vi assim eu, eu venho da pecuária sabe Sim. E, e eu já vi muita gente queimando tecnologia porque o cara aplicou errado no fim das contas ele não, não tinha ainda o conhecimento daquele negócio aplicou errado e aí sai falar ah, essa essa cultivar aqui não deu certo ou enfim e, e se você tem esse conhecimento prévio, é muito mais difícil você cometer erros, né? E eu sempre recomendo, pessoal, eu faço vídeo
0: lá no TikTok, na, na, no Instagram, e aí que acontece. A pessoa, é, eu sempre falo no final, é sempre procure ser um engenheiro agrônomo. E também eu falo assim, é, vale a pena sim fazer agronomia, gente. Porque é, se você gostar dessa área, que tem muito hoje, é vendido, tem aqueles cursos rápidos que você faz aí em, em dois dias, em 15 dias, ele dá um direcionamento para você. Mas você, se você não tiver um embasamento, por que, que você está fazendo aquilo? Nem sempre vai dar certo. O professor Fancelli estava aí na, dando uma palestra e falou muito... Muito sobre isso. O pessoal pega, copia. Ah, quem ganhou o SESB esse ano fez o quê? Aí ele fez isso, isso e isso. Aí a pessoa copia e não produz igual. Por quê? Porque ele quer seguir aquela receita. E aquela receita valeu para aquela pessoa naquele ano. Não vai valer pro próximo ano, no outro talhão. Então a pessoa puder fazer hoje uma faculdade, hoje tem a noite, eu tinha muita discriminação, Paulo. Faculdade é. à noite. <risos> o pessoal. Ó, tem se mesmo, você né? puder fazer até, nem que seja online, pessoal. Mas você, o importante é você ter o, a vontade de ter o conhecimento e ir atrás das coisas. Sim. E hoje eu... Aí eu tinha essa discriminação de faculdade à noite e eu fui chamado pra participar das palestras à noite. E eu observei lá as pessoas tudo prestando atenção. Uhum. E às vezes tem gente que faz o período integral, você vai lá o cara tá chupando aquele tereré e, <risos> e tá de costas pro professor. Eu acho absurdo isso. Eu acho que o principal tem que respeitar o professor e tem que prestar atenção. Se você prestar atenção, já é 70% de sucesso já na carreira.
1: Sim. E buscar o conhecimento. Esse negócio é interessante, né? Porque, assim, hoje, com, com os recursos que a gente tem, faz. Muito é o aluno, né? Que faz Sim. a faculdade, não é nem o. o, o qualidade e tal, porque tem gente que estuda em boas universidades e não sai de lá pior do que quando entrou, né? E tem gente que estuda numa faculdade que não necessariamente tipo uma EAD, por exemplo, depois Sim. o cara vira um baita de um agrônomo, né, cara? Então depende muito da vontade do cara também, de querer fazer e, e alcançar esse conhecimento,
0: né? Sim, a pessoa, o network igual aqui nessa feira, às vezes a pessoa acha que o mais importante é ver as máquinas Máquina é importante ele ver muitas vezes ele pode ir até na revenda da pranau na revenda da né? da John e tal, e vê também essas máquinas, só que as palestras também, tem uns palestrantes, mas o mais importante aqui desta feira mesmo é o network com as pessoas que tá aqui, você vai conhecer o diretor da empresa, das empresas de multinas, das multinacionais, você vai conhecer o presidente da cooperativa, você vai conhecer é, o Paulo aí da agroresenha, oh, né, já pensou? Já pensou? Né? <risos> <risos>
1: Nunca nem ouviu falar, né? <risos>
0: Eu escutei o seu podcast e eu fiquei impressionado. Esse negócio do pará, viu? Depois você me conta mais.
1: <risos> Legal, cara. Fica muito claro, né, que você é uma referência na região. Conhece, você fala de cultivares, de, de uma maneira muito, muito segura, né, cara, então isso só isso já te tornaria uma, uma referência, né, afinal você faz teste tá fazendo o teste de cultivar que nem saiu no mercado ainda, né, cara, mas assim é, você, com aquele sonho que você tinha de compartilhar conhecimento e tal você começou a criar conteúdo na internet né, cara, como que surgiu essa ideia, cara porque assim, pelo que eu pude ver você começou esse negócio lá atrás na época do Facebook ainda eu não sei que ano que foi, mas pelo que eu vi lá, a, a sua página ela é antiga, né, como, como que surgiu essa ideia é, é, quais são os desafios que você vê aí nessa, nessa passagem de conhecimento que você enfrentou ao longo desses anos cara? Eu, eu tinha uma ideia eu tinha
0: vontade de compartilhar conhecimento eu comecei a compartilhar na minha página pessoal, né só que daí eu vi assim é, Tem ah, gente da minha página pessoal que tinha interesse, mas outros não tinha, porque não era todo, todos do agro, dos amigos pessoais. Aí eu falei, não, vou criar uma página no Facebook e aí me veio o um nome, Sou do Campo. Vou colocar essa, esse nome, Sou do Campo, lá na página. E aí eu fui postando e dava 10 visualizações, 15... Aí do nada eu coloquei um vídeo lá dos tatu. É, é os... Quando o tatu ele machia na fazenda, geram. A, a fêmea vai correndo e vai uns 20 tatu atrás, querendo acasalar e é um vídeo assim interessante é. e o pessoal achou o máximo aqui lá deu 100 mil visualizações e Nossa, compartilhamento o negócio explodiu, e eu sempre gostei de colocar muito, além de coisas de, do agromes da soja, do milho, sempre gostei de colocar muita coisa da natureza e cachoeira nome de árvore, árvore do cerrado gosto de mostrar a reserva né? o Brasil tem 66% de floresta preservada né e eu, eu acho que o produtor mostra pouco a sua reserva, né? e eu tenho projeto de mostrar mais as nossas reservas, Paulo. E foi e começou assim. E depois eu tenho um amigo meu chamado Adriano José Lux, falou Ivan, por que você não criou um grupo no Whatsapp? Eu criei um grupo chamado Sou do Campo no Whatsapp. Aí depois que eu pensei pra ir pro Instagram, YouTube, no YouTube eu não aprendi ainda a mexer bem, mas no Instagram eu tô já sabendo um pouco de coisas já.
1: Mas é legal, né, cara? Porque assim, existem hoje, né, muita gente que começa já a postar na internet, já pensando nisso, né? E o que eu acho legal da sua história é que uh, a base de você ter começado a fazer isso foi o um conhecimento puro e simples, né? E uma coisa que a gente tava conversando previamente aqui, que você até conversou com o Pedro lá do Estado de Chão, né? Que, pô, é, tem que ter a constância, tem que ir fazendo e tal. E isso... Sempre chega onde deve chegar, né? Eu vejo assim, é, tem muita gente na cidade, tem de ser
0: blogueiro, ser digital influencer, não sei o quê. E ele para no primeiro mês. Os digital influencers aí não aguentam um mês de trabalho. Você imagina quem tá aqui nessa tecnoshow, Show, quem tá de digital influencer, tá gravando desde o primeiro dia. Todo dia, vez três, quatro empresas diferentes. É, tem o gramor de estar tá mostrando lá na rede social. Às vezes você não entende o sucesso que a pessoa tá fazendo, ou, só que ele demorou muitos anos pra chegar naquilo. Não é uma coisa do dia para noite. É assim no agro, é assim na lavoura. né? E a parte, quem trabalha, quer levar informação, é um trabalho igual a qualquer outro. Ele não pode desistir.
1: Então, eu aconselho a vocês nunca desistir do sonho que você tem. Não desistam, pessoal. E, e você fez uma relação aí que eu sempre tento fazer também, sabe? Quando, quando você conversa com produtores rurais, né? Você vê que o pensamento deles nunca tá só uh, daqui a um mês... Daqui dois meses, né? O pensamento ele tem que ser sempre 5, 10, anos, né? Uma coisa assim é. no futuro. Então, quando você pensa lá na frente, você vai executando para chegar lá. É a mesma coisa com rede social Sim. e tudo mais, né? Você tem que pensar no longo prazo e ir executando da maneira da melhor maneira possível. Né? Eu
0: quero dar o um exemplo aqui: o centro-oeste ele é menos afetado com o Laninha, o Ninho. O centro-oeste está sempre ali no meio termo, tem escapado dessas. Fatores climáticos aí graves, né? Mas eu tenho um produtor lá, chama Marcos. Ele veio colher aqui pra gente e ele é lá do Rio Grande do Sul e falou: Ivan, tô colhendo 17 sacos por hectare. É. E eu perguntei, Marcos, como que você não desiste? Falei, Ivan, o ano que vem a previsão é, é que vai ser melhor. Eu vou, nós vamos plantar e nós vamos colher bem o ano que vem. Você vê a, a visão dele de tá nos próximos anos. Ele Sim. não vai desistir. Sim. Tem que vender um caminhão lá. Falou, pediu para mim se eu soubesse quem queria, quem quiser comprar um caminhão, pessoal. <risos> ele, então eu fiquei assim. Ele fica com a dor no coração. Só que não desiste. O produtor não desiste nunca. Né? Então... Ele tem certeza que o pessoal do Sul lá, um ano que vem, vai ser uma boa safra Se e eles Deus vão quiser. conseguir vencer. Se Deus quiser. Então, o produtor, e assim, na, e é na vida, em tudo que você for mexer, né, pessoal? Não desistam. A gente tem que ter foco e determinação. Esse é o segredo do sucesso. É isso aí.
1: Uma baita bate-papo, hein, cara? Adorei conhecer sua, sua história, né? Eu acho que trouxe vários ensinamentos aí pra gente, não só de você se aprofundar ali na parte mais técnica, mas também né, a mentalidade, né, cara? De você estar tá sempre é, melhorando um pouquinho a cada dia, visando longo prazo, né? Então, espero que quem esteja lá do outro lado, ouvindo a gente, né, na, na viagem aí, tenha gostado do seu bate-papo tanto quanto eu. Então, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, cara.
0: Opa, Paulo no muito obrigado, viu, eu também impressionei com a sua história, eu aconselho todo mundo a escutar o agro-resenha do, do Paulo Osaki, né é o podcast, a gente perde muito tempo indo pra fazenda, às vezes, é, escutando um, uma coisa que é cheia de propaganda. Por que não escutar já o podcast que você vai direcionar o seu conhecimento? Então, é, a gente vai abrindo a cabeça
1: e tem que realmente trazer informação. Muito obrigado por estar aqui hoje, ô Paulo. Imagina, cara. Eu que agradeço e eu acho que é isso. O podcast ele tem essa, esse poder né, de você poder ouvir enquanto tá se deslocando. Acho que essa é, é a maravilha do podcast. Mas fala aí pra gente, Ivan pra quem quiser te seguir, onde que a gente te encontra cara?
0: Eu tenho na, no Facebook eu Sou do Campo, né, na minha página pessoal no Instagram, Ivan Roberto Brucelli, tem também o Sou do Campo Underline RV no Youtube também tem o Sou do Campo e no TikTok, é arroba Ivan Brucelli. não faço dancinha, mas sou famoso lá
1: Mas esse é o mais importante, né, o conteúdo né, não a a forma, até porque mas... se fosse ser modelo não ia dar certo. Eu vou aprender ainda, pessoal Muito muito bom, cara. E pra você que ouviu esse episódio até agora, tem tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive com o Ivan aqui. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast, ele cresce na medida que você participa junto com a gente. Então, siga o podcast Raízes do Agro em seu agregador de podcast favorito. Acompanhe também os episódios aqui no Agro Resenha. Siga o Grupo Piscim nas redes sociais. Basta buscar lá por arroba Grupo Piscim no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E visite o site do Grupo Piscim, o www.piscim.com.br. Dê uma olhadinha lá no blog deles, lá que eles mantêm no Site e entre em contato para saber mais sobre as soluções e tecnologias voltadas para o campo, tá certo? Ivan, de novo, cara, obrigado. Fica com Deus. E se chover, não precisa amanhã horta, não, hein? Oh,
0: vai chover, <risos> pessoal. Amém. Muito obrigado.
1: <risos>